0: Cuando era chico, su papá, ingeniero, era de arreglar la lavadora o el automóvil en casa y eso, dice, atizó la llama de su curiosidad por averiguar cómo funcionan las cosas. La física de la escuela le ayudó a entender lo cotidiano, mientras oxigenaba su natural fascinación por el universo. De ahí a la universidad, en el Instituto Balsero, en Bariloche, Argentina, y el amor y la fascinación por esa disciplina lo llevaron a doctorarse en la Universidad de Princeton, en New Jersey. Cerca de allí en el mítico Instituto para el Estudio Avanzado y casi 20 años más tarde, tengo yo el enorme privilegio, inexplicable por lo demás, de que me reciba. Me refiero al genial físico argentino Juan Martín Maldacena. A sus 47 años, uno de los teóricos más reputados, trabaja en el campus que albergó a Einstein G. de Oppenheimer o von Neumann. Por cierto, yo soy Luis, Luis Quevedo, arroba luis-quevedo. Y esto es El Método, un podcast de historias y conversaciones con personas con las que comparto una obsesión por comprender el mundo a través de la ciencia y el pensamiento crítico. Una obsesión que creo compartimos tú y yo también. El ruido ambiente que escucháis es el sonido de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Esta semana ando de viajes y hasta dos días de casi vacaciones. Me he tomado pues un breve descanso, pero no os quería dejar sin podcast. La conversación de hoy, para los que seguís mi canal de YouTube, bueno, ya la podéis haber escuchado y visto en eh, youtube.com barra quevedo.bcn, pero todavía está fresca en el archivo, porque a finales del año pasado, para celebrar el centenario de la teoría de la relatividad de Einstein, fui a Princeton a hablar con Juan Martín. Así que he decidido ponerla aquí en el podcast. Espero que la disfrutéis tanto como yo, que la he escuchado la verdad más de una docena de veces siempre a comprovecho. En el método.fm puedes suscribirte, compartir el podcast y hacer una donación para sostener esta fiesta del pensamiento sin ánimo de lucro. Si te gusta lo que escuchas, considera dejarnos una valoración en iTunes, e box o dejar tus comentarios y sugerencias en métodopodcast.com. Leo, respondo y pienso todos los correos. Prometido. El Método es miembro fundador de la red de podcast independiente en español, Cuonda. Está en cuonda.com. Es una colección heterogénea de amantes del podcast de calidad en español y global. Si te sientes identificado, curioso, quieres saber más, averígualo en cuonda.com. Os dejo ya con Juan Martín. Eh, ¿Qué ha sucedido? Eh, sé bueno, que es una brutalidad de preguntar, ¿eh? pero ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido en un años?
1: Sí. Bueno, ha, ha habido muchas cosas. La, la relatividad general... Um, ha sido desarrollado un montón desde la época de Einstein uh -huh. y se, enten, se entiende mejor que digamos, lo que Einstein entendía en su uh -huh. momento. Um, o sea, para Einstein la realidad general era bueno, pequeñas curvaturas, porque el espacio-tiempo se deformaba un poquito. Uh -huh. Pero quizás lo, lo más interesante que se ha aprendido es que hay, hay ocasiones en donde el espacio-tiempo se deforma de una manera muy dramática, muy, uh -huh. uh, muy grande.
2: Y hay, megros, hay dos.
1: Sí, objetos negros es una de ellas y la segunda es la expansión del universo. Okay. O sea, el hecho de que Quizás una de las más interesantes es la expansión del universo, el hecho de que el universo en el pasado podría haber sido muchísimo más pequeño de lo que, lo que es ahora, ¿no? uh -huh. y se haya expandido hasta, hasta lo que es ahora. Y, bueno, y eso es algo que se ha comprobado experimentalmente. Um, bueno en Las primeras evidencias fueron en los años 30, pero después se ha ido uh -huh. comprobando cada vez más uh, muchas predicciones más detalladas uh -huh. de la idea de la, la expansión del universo. Y... Toda esta expansión está gobernada por las ecuaciones. Uh -huh. uh, esta es la realidad general. Si el universo fuera, hubiera sido exactamente homogéneo en el principio, uh, seguiría siendo exactamente homogéneo ahora. Tendríamos ese átomo por metro cúbico y na nada. Uh
2: -huh.
1: um, pero si el universo hubiera tenido pequeñas fluctuaciones, uh, entonces de esas fluctuaciones uh, hay lugares donde hay un poquito más de materia y esas atraen un poco más a la materia de su alrededor y se van concentrando debido a la fuerza de la gravedad. Y se van formando estrellas, galaxias, etc. Entonces, esas pequeñas inhomogeneidades iniciales fueron importantes para entender cómo se formaron originalmente las galaxias, uh -huh. eventualmente las, bueno, las estrellas, los planetas, etc. Um, y se cree que esas inhomogeneidades iniciales um, fueron creadas por los efectos de la mecánica cuántica. Y, cuando uno va a distancias más bien grandes, uh, esas son, el, el universo parece cada vez más homogéneo y esas homo inhomogeneidades no tuvieron mucho tiempo de crecer mucho. Entonces, uh -huh. observaciones que miren el universo a grandes distancias lo ven homogéneo con estas pequeñas fluctuaciones y nos dan información de cómo eran las fluctuaciones antes de crecer mucho. ¿no? Nos dan como esta, a veces se habla de la, el, figura del universo cuando era un bebé muy pequeño, Entonces, <ríe> la foto del universo uh, y ahí vemos estas fluctuaciones. O sea que la, Esos efectos cuánticos son importantes para entender uh, las, uh, bueno, la estructura del universo a grandes escalas y también cómo se originó la, uh -huh. la estructura del universo, por qué no es homogéneo Y eso fue algo que se ha, se ha estudiado mucho, especialmente en los últimos 20 años, se ha encontrado mucha evidencia de estas fluctuaciones primordiales, a través de mirar esta radiación cósmica de fondo, que es uh, una radiación que, es, que viene desde el principio del Big Bang, uh -huh. y nos da información sobre estas fluctuaciones.
0: Eh, los teóricos tenéis estos dos estas dos grandes cajas de herramientas uh -huh. fantásticas, que es la relatividad por un lado y la cuántica por otro, y están, no sé si peleadas, pero al fin… Pero, claro, pero bueno no ese, ese es bien.
1: el tipo de problemas en que, en en que, que tú tra trabajo. Sí. Um, Sí, quizás antes de hablar de este problema voy a hablar un poco más de los agujeros negros, porque oh, es dale, el segundo dale. caso donde claro. um, tenemos um, que hay una gran deformación del, del espacio y el tiempo, uh -huh. uh, tan grande que hay una región del, se forma una región del espacio-tiempo donde no se puede escapar. Uh -huh. uh, um, y eso es algo bastante sorprendente, que, el, que la, la deformación es tan grande que hasta la estructura causal, o sea, de, de decir de dónde puedo mandar señales o no, de dónde me puedo escapar o no, cambia, ¿no? Que hay una región desde donde ni siquiera la luz puede salir.
2: Uh
1: -huh. um, o sea, en el espacio-tiempo se forma una especie de, se divide como en dos partes uh, y en una parte en el interior uh, la división entre las dos la llamamos el horizonte del agujero negro y si uno lo cruza uno no siente nada especial cuando uno cruza el horizonte, pero si uno lo cruza uno está destinado a morir adentro del agujero negro y nunca puede salir. Uh -huh. um, y eso es algo muy curioso que, que ocurre con la realidad general. Y bueno, hay ya más evidencia experimental de que existen estos agujeros negros, uh -huh. de que hay estrellas que pueden colapsar en agujeros negros, de que hay agujeros negros muy grandes, um, de masas del orden de millones o billones de estrellas que están en, el, en los centros de las galaxias, uh -huh. incluso en el centro de nuestra galaxia. Uh -huh. uh, y bueno, todo eso se ha ido aprendiendo desde la época de Einstein. Uh -huh. uh, son nuevas cosas que se han aprendido desde esa época. ¿En qué trabajas tú? Sí, lo que yo trabajo es lo que habías mencionado antes, de tratar de entender la relación entre la gravedad cuántica y la, la, la gravedad y la mecánica cuántica. Uh -huh. O sea, la, la gravedad de Einstein es, está regida por unas ecuaciones que llamamos clásicas, o sea, son ecuaciones deterministas que, dado la geometría del espacio-tiempo en un en cierto tiempo, uno la puede seguir evolucionando, digamos. Y y la estructura del espacio-tiempo está digamos, Hay un espacio-tiempo que es el relevante. Mm. Eh, para la física de pequeñas cosas como uh, átomos, partículas elementales, usamos un nuevo tipo de leyes de física que se basan en, en conceptos probabilísticos, donde uno no puede decir exactamente cuál es la trayectoria de una partícula elemental, sino que uno dice cuál es la probabilidad de encontrar la partícula elemental en un lugar y en el otro. y se trata básicamente de encontrar estas probabilidades. Uno no puede decir a ciencias ciertas, a ciencias ciertas qué, qué es lo que va a poder medir en el futuro. O sea, uh -huh. Dado el estado inicial, dado la información completa del estado inicial, uno no puede predecir en forma precisa los resultados de los experimentos siguientes, sino que se, solo se puede predecir en forma precisa las probabilidades de esos experimentos. Um, y esas son un conjunto de leyes bien establecidas uh, de la, lo que se llama la mecánica cuántica. Y, lo más importante es que son probabilísticas, um, que hay un cierto azar, digamos. Um, entonces, la materia, que los átomos, etc., se describen con este tipo de leyes. Mientras que el espacio-tiempo, al menos según la descripción de Einstein, tiene otra descripción que llamamos más bien clásica. Uh -huh. Pero no podemos tener uh, dos leyes distintas para algo que está relacionado, porque la materia curva el espacio-tiempo, están ambas relacionados uh -huh. Entonces, debería... Um, debería uno también el espacio-tiempo también ser probabilístico porque si no sabemos exactamente dónde está la materia tampoco vamos a saber cuál es exactamente la forma del espacio-tiempo ¿no? porque las ecuaciones en principio relacionan los dos. entonces la idea es desarrollar esta teoría de, las, de la gravedad cuántica um, y, y de hecho simplemente considerar efectos de la mecánica cuántica en espacio en espacios- tiempos que son curvos, ya da origen a, a muchos efectos, a algunos efectos nuevos, uh -huh. um, como por ejemplo, uh, hay, hay dos que voy a mencionar. Um, esto es tratando esta, esta cuantización de la gravedad de la manera más sencilla. Um, uno es que los agujeros negros emiten una cierta radiación y se comportan como objetos a una cierta temperatura. Uh -huh. um, um, esa se llama la radiación de Hawking, es lo que Hawking descubrió, que lo hizo famoso. Uh -huh. Um, o sea que los agujeros negros, si fueran, la, la, la radiación que estos emiten uh, depende del tamaño del agujero negro. Un agujero negro muy pequeño emite uh, radiación a temperaturas muy grandes uh, en principio. Uh, no es un efecto que se haya observado por los agujeros negros visibles porque los agujeros negros que se producen naturalmente son muy grandes muy grande. y tienen temperatura muy pequeña, tan pequeña que, que no se puede medir. Uh, um, sin embargo, uno puede imaginarse qué pasaría si uno tiene un agujero negro muy pequeño. Pequeño si uno, de
0: escala atómica. O... Sí,
1: si uno tuviera un agujero, un agujero negro, en principio, según las leyes de la gravedad, puede tener cualquier tamaño. O, uh -huh. Obviamente, se pueden producir en formas natural o no. ¿no? O sea, uh -huh. bueno, los que se producen en forma natural son más bien grandes. Uh, son del tamaño de estrellas, de, de unos kilómetros de grande. Um, de la masa de estrellas, pero del tamaño de, de aproximadamente un kilómetro, 1 un, a diez kilómetros. Um, pero bueno, si uno tuviera un agujero negro más pequeño, uh, si, por ejemplo, si uno tuviera un agujero negro que tuviera el tamaño de una bacteria, por ejemplo, uh -huh. ese agujero negro sería de color blanco. Lo veríamos blanco. O sea, está emitiendo esa radiación térmica y está a una en temperatura tan visible. grande que el espectro de esa radiación está en la zona visible y lo veríamos uh, de color blanco. Uh -huh. O sea que es un efecto interesante porque hasta niega el nombre del agujero negro. Del, o sea, no es sí. negro, sino que hasta puede
0: ser blanco. <risa> Oye, y, y, Pero, y, si, y si fuera mucho más pequeño, estoy pensando en los aceleradores de, de partículas. Sí, si fuera, si, fuera,
1: cuando, si fuera más pequeño todavía, emite radiación todavía más, todavía más, ma, más grande. Y si, si fuera todavía muchísimo más pequeño, podría explotar muy, muy rápidamente. ¿no? Entonces, a, la gente a veces ha postulado ciertas teorías donde se podrían producir agujeros negros pequeños en aceleradores, uh -huh. pero esos agujeros negros eh, por ese mismo proceso explotarían muy rápidamente y sería bueno, algo medio parecido a lo que ocurre normalmente con colisiones de partículas, que vienen ciertas partículas, algo. se forma algo y algo sale uh -huh. uh, casi inmediatamente. ¿no? Pero no se han medido todavía. No, esos tampoco Realmente se han medido y no hay ninguna evidencia de que esas teorías que predicen los agujeros negros en aceleradores sean correctas. Okay. Uh, So, por ahora, los aceleradores han dado resultados que están de acuerdo con lo que se llama el modelo estándar de la mm. física de partículas, que son teorías que se han bueno, desarrollado en los años 70. Mm -hmm. El paradigma es tremendamente Sólido... exitoso. Sí, es fantástico. Eh, el modelo estándar no hay básicamente ninguna contradicción. Bueno, está la materia oscura, pero se cree que será una nueva partícula, se, mm -hmm. se descubrirá eventualmente. Esta, este es al menos el paradigma. Mm. Y que, pero la Quizás el, la, la idea, una pequeña nube en el horizonte es entender eh, por, qué, por qué existe la, lo que se llama la constante cosmológica o la, la, materia, la energía oscura, a veces se llama, no es un nombre muy bueno, pero <ríe> por qué hay una especie de energía en el vacío que produce una especie de antigravedad que está haciendo expandir el universo. Um, en forma acelerada. No el universo se expande, pero si, si hubiera solo materia, la, la materia como que frena un poco la expansión. Uh -huh. uh, pero lo que se ha descubierto es que la expansión en vez de frenarse se está acelerando debido a una especie de antigravedad que hay, hay, es como una especie de energía que hay en el vacío. Um, y entender por qué existe y por qué tiene un valor tan pequeño comparado con todos los valores de las masas, de las... De las partículas y, y todo eso, eso es algo que es un poco extraño. Bueno, es bastante extraño. Y la, la teoría, una manera, la manera de, de entenderlo actual es: bueno, una posibilidad es la idea de que haya muchos universos y que haya alguno donde tiene este valor tan uh -huh. pequeño. principio antrópico, ¿no? Sí, el principio antrópico. Pero, pero bueno, quizás se entienda mejor por qué tiene estos valores tan pequeños. Ese es problema con la consta, constante cosmológica. También lo tenemos con eh, la masa del bosón de Higgs, sí. o sea, el, estas, el modelo estándar básicamente tiene constantes adimensionales, o sea, sin ninguna escala, pero tiene, hay una cosa que rompe la invariancia de, de escalas, okay, que nos da las escalas de todas las masas, eh, que es este, la, la, la masa esencialmente, podemos pensar del bosón de Higgs. Y, ¿Por qué tiene ese valor y no tiene un valor mucho más grande? Sí. Es, es poco claro. Uh, y una, el, según el paradigma usual, deberíamos encontrar que hay nuevas partículas que explican por qué tiene ese valor. Uh, por eso es que se, también se están buscando en los aceleradores. Sí. Pero bueno, si, no se, si se descubre que no hay nuevas partículas, entonces tendríamos un problema más o menos similar al que tenemos con la constante cosmológica. Uh, y quizás uh, explicar ese tipo de observaciones nos lleven a una nueva concepción de, del espacio-tiempo, etcétera. O Esa quizás es un lugar donde puede haber una nueva revolución, digamos.
0: Me gustaría eh, que, que me contaras cómo eh, Juan Maldacena llega a ser el profesor Maldacena. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo empieza tu interés en, en la física, en las matemáticas y, y llega tu vida te, te lleva aquí? Sí, sí.
1: Bueno, yo cuando cuando era chico. Eh, me, me gustaba. Mi papá era de arreglar cosas en el hogar, de arreglar el lavarropas, el auto, mm.
2: eh,
1: y, y yo lo ayudaba y me interesaba entender cómo funcionaban eh, los aparatos cotidianos, digamos, como el lavarropa el automóvil, etc. Y, y bueno, eso me dio un cierto interés por la tecnología, las leyes de la electricidad, eh, y después en la escuela secundaria aprendí un poco más de la física, de me interesó más tratar de entender las leyes de la física que producían digamos, estas tecnologías. Uh, y por eso decidí estudiar física, uh, para, para ver a ver de qué se, de qué se trataba. ¿no? Yo uh -huh. no tenía idea de qué hacía un físico, de qué se trataba la física. Uh, tenía un poco de idea de qué era la ingeniería, porque mi papá era ingeniero, uh -huh. pero no tenía mucha idea de qué sería la física. Cosas.
0: Es curioso que, que me digas que te llevó un interés tan... Eh terrestre y mecánico, uh -huh, como uh -huh. la ingeniería y el cómo funcionan las cosas, uh -huh. lo escalaste hasta intentar entender cómo funciona la realidad. Decir claro, hay, sí. hay un proceso de abstracción eh, tremendo ¿no? en, esta, en esta vida.
1: Sí, sí, pero, pero bueno, yo creo que se basan en, en la curiosidad de tratar de entender cómo funciona el desde, mecanismo. De, sí, si una vez que uno entiende cómo funciona la ropa, fue te preguntas
0: cómo funciona
2: <risa> el universo. <risa> otras cosas, pero es, <risa> es el mismo tipo de preguntas. <risa>
0: Sí. Está bien. Bueno, no sé si todo el mundo compraría esa explicación, pero sí, pero el, el, sí el principio rector de eso lo, lo, lo capto. Um, Entonces,
1: si, si el lavarropa tiene una, un lugar por donde sale toda el agua, ¿qué pasa en el agujero negro? ¿Por dónde sale todo lo que se va a caer en el agujero negro?
0: Una cosa que siempre para mí me ha sucedido es que para mí tiene casi una calidad... Que solo puedo comparar con la idea de eh, mística o religiosa. No, no, no quiero mezclar cosas, ¿no? no lo digo así. Digo que es de una belleza y de una intensidad
2: uh -huh.
0: el universo. Supongo que además escudriñarlo, uh -huh. rascar, debe ser tremendo. No, sí, es, es muy interesante
1: entender la. Toda la estructura y simplicidad que hay uh -huh. en las leyes de la física. Solo una cosa muy importante, muy interesante, que me resulta muy interesante, es que bueno, la, la naturaleza es muy compleja, hay muchas cosas distintas, etc. Pero las leyes que la gobiernan parecen ser súper sencillas. Uh, y no solo las leyes, sino las condiciones iniciales del universo parecen también haber sido muy sencillas. Uh -huh. o sea, antes decías, preguntabas, bueno, la aplicación de la relatividad general es el GPS. Bueno, es cierto, esa es una aplicación tecnológica, pero yo creo que lo más interesante de, de la relatividad general es poder entender la evolución y la cosmología. O sea, entender la evolución del universo, uh -huh. entender que el universo era muy sencillo, partió de condiciones iniciales muy, muy sencillas en términos de un número de parámetros. Súper sencilla. Y se ha ido de, después expandiendo y se ha formado toda la complejidad de, que vemos ahora en el, uh -huh. el universo. ¿no? Eso me parece lo más interesante. Y eso es algo que, bueno, para poder entenderlo es crucial entender la relatividad general. Uh
0: -huh. ¿Qué otras influencias tienes, además de tu formación como científico? Mm -hmm. ¿Qué cosas te gusta leer? O de alguna manera busco qué, qué, qué influencias o qué ha, qué ha ayudado a generar tu manera de pensar.
1: Mm -hmm. um, uh, bueno, siempre, siempre me intereso de leer distintas cosas. Um, mm -hmm. um, um, también... Um, Um, bueno, también, o sea, yo tipo, eh, soy practicante religioso y, y soy católico. Uh -huh. Y también un poco la idea de buscar la verdad siempre me, me atrajo. Uh -huh. um, y, y bueno, la ciencia también es una manera de encontrar la verdad. Uh -huh. uh, y eso también, por eso también me resultó interesante. Um,
0: en, ¿En el sentido del, del monismo de, de principio del que Bueno, de que, hay,
1: de que hay, una, hay una verdad y que, que esa verdad la, la tenemos que tratar de entender y de, uh -huh. uh, que, que nuestro, nuestra labor también es como uh, completar la creación, es tratar de entender uh, mejor la verdad, entender mejor lo que nos rodea. A, a mí
0: un concepto que siempre me ha parecido fascinante uh -huh. es esta idea de, 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 de nuevo del monismo, de, de la idea de la ciencia o el estudio del universo como es revelación ¿no? la idea de que uh -huh. es estudiando y entendiendo mejor uh -huh, el universo como entiendes eh, la creación uh -huh. considere lo uno lo que la considere pero sí, esa idea sí. de que es un trabajo íntimo
1: sí, y bueno, que hay una verdad que, y, que, y que es importante entender la verdad que, la, la, que, que las cosas no son <coughs> relativas o, pero que, que hay una verdad, digamos, absoluta que la tenemos que tratar de entender y acercarnos cada vez más es,
0: es curioso ah, sí. que, que se haya eh, pervertido tanto la idea de, de la uh -huh. relatividad ahora que estamos uh -huh. celebrando sí. el centenario uh -huh. desde el lenguaje natural y muchas veces, no, no soy antihumanidades, uh -huh. pero sí que se han hecho unas lecturas creo que uh -huh. de lenguaje natural sobre... Uh -huh cómo se han explicado y, y de bueno, la relatividad sea, al relativismo hay, hay hay mucho un salto mucho mayor de lo que parece sí, creo sí,
1: sí lo que pasa es que bueno
0: la relatividad no dice que todo es relativo ¿no? o
1: sea dice por ejemplo la velocidad de la luz es absoluta o sea es lo mismo <risa> para todos <risa> y se basa en esos conceptos por ahí es un cambio por ahí de lo que es relativo y lo que no y bueno a veces si sí, uno entiende que hay puede haber puntos de vista o maneras de describir lo mismo que sean aparentemente incompatibles, pero que sí son iguales. Por ejemplo, esta relación de la, entre la mecánica cuántica de partículas y la gravedad en el interior son descripciones muy muy distintas de lo mismo. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y eso es algo que se encuentra bastante en la física, de que muchas veces hay eh, es, dos descripciones aparentemente distintas de lo mismo. ¿no? Uh -huh. um, pero y, y en casos bueno se puede entender la relación entre los dos, un diccionario entre los dos, como dos lenguajes para describir uh -huh. lo mismo. Yeah. Entonces, yo para las humanidades, a veces uno podría decir, ah, bueno, puede haber dos maneras de entender la misma realidad, pero, pero la realidad es una, ¿no? <risa> claro. Tiene que haber un diccionario. Si hay dos maneras de entenderlo, tiene que haber un diccionario entre las dos cosas.
0: Ok, ¿no? una serie de equivalencias, que <risa> te sí. concreta a comprobar. Eh, déjame que entre un poquito más en el terreno filosófico. Eh, eh, ¿Entiendes el estudio de la física como un acercamiento a una verdad objetiva? Sí. ¿Para, ¿Presupones que es alcanzable o no te preocupa eso?
1: Um, yo, yo creo que lo importante es acercarnos y tratar de entender cada vez mejor uh -huh.
0: reducir yo, yo, el, yo, yo, yo
1: creo que no, nunca vamos nu, nunca nunca no creo que nunca podamos llegar a la verdad total y conocer uh -huh. todo pero sí lo que podemos hacer es cada vez conocer más
0: uh -huh. uh, a, a veces es, hay esa tensión entre que a fin de cuentas eh, uh -huh. desde un punto de vista puramente darwiniano ¿no? sí. tenemos el cerebro que tenemos y tenemos unos uh -huh. sesgos tremendos y tenemos uh -huh cinco dedos y uh -huh, cuatro uh -huh. extremidades y, y todo esto son sesgos cognitivos para los uh -huh. que tenéis que trabajar muy duro los teóricos. O sea, solo la, la formulación de la cuántica ya es uh -huh. un trabajo de, de...
1: Sí, hay que... Bueno, requiere una cierta abstracción y todo entender las, las teorías actuales y bueno, uh -huh. tratar de pensar en las teorías de nuevo. Bueno, hay gente que dice, ah, bueno, nunca vamos a... A lograr entender de las, de, de, el universo con nuestras teorías, lo que tenemos que hacer es investigar biología y desarrollar uh, cerebros más inteligentes. <risa> <risa> Pero bueno, <risa> al menos con los cerebros que tenemos ahora podemos tratar de ir lo más, uh, sí. lo más cerca posible.
0: Hasta aquí este capítulo de El método, algo vacacional desde el archivo todavía fresco de mis entrevistas que si además te ha gustado escucharla también puedes verla en youtube.com/barra quevedobcn también publiqué un artículo inspirado por esta entrevista en el mundo voy a enlazarlo todo en las notas del podcast por cierto si te ha gustado esto por favor compártelo en tus redes deja una valoración en tu fuente de podcast favorita itunes ibooks e etcétera etcétera me ayuda mucho gracias en el método.fm puedes suscribirte, compartir el podcast y hacer una donación para sostener esta fiesta del pensamiento sin ánimo de lucro. Espero tus comentarios y sugerencias en métodopodcast.com. Yo soy Luis Quevedo, creador y productor de esta aventura, arroba luis-quevedo en las redes. Por cierto, a partir de mañana estoy en Berlín para el IFA, la fiesta de la electrónica europea y global. Si andas por allí, envíame un tuit y nos vemos. Desde el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, hasta la próxima.